0: Posloucháte pořad? Jeste s rozumem speciál? Radio Čas. Já vlastně umím říct jenom dvěma jazyky. Bon a dobrou chuť. A to je teda ostuda, protože kolik jazyků znáš tolikrát si člověkem, Evi, pomůžeš mi? Uh,
1: good uh, 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 bo, a bon gusto, není taky něco Bungusto? No, vidíte,
0: vidíte, tak už se to <laughs> rozroslo. Prostě zkrátka k svačince, nebo přičemkoliv nás posloucháte, a čmakuje. Eva Šimčíková. No, a v tento čas, na rádiu čas, ořechy, oříšky, všeho druhu. Proč? Proč. Kde jste inspirovala, Evi?
1: Tak já jsem se inspirovala. <laughs> Egocentricky sama sebou, protože já jsem taková veverka a můžu teda ořechy ve všech podobách a miluju ale samozřejmě to klíčové, proč si budeme o ořeších semínkách povídat, to je to, že jsou úžasně zdravé, že jsou prostě zdrojem enormního množství živin, vlákniny, kvalitních tuků a že je to věc, která by se v našem jídelníčku opravdu měla pravidelně objevovat a my si řekneme proč.
0: Mimochodem zmíníme třeba i arašídy, třeba že mm-hmm. pro nás jsou to oříšky pro všechny, ale pokud se neplatou oficiálně, luštěnina.
1: Přesně tak, arašídy jsou luštěnina, mm-hmm. i když je pojídáme jakože oříšky. No a třeba mimochodem u těch arašidů vyplynulo z vědecké studie, že lidé, kteří se snažili zhubnout a dali do svého jídelníčku tuším, denně lžíci arašidového másla nebo hrst těch arašídu, 30 gramů. Připomínám asi
0: těch nesolených, že jo?
1: Pravděpodobně. To už jsem teda tak dálece a hluboce nestudovala, takže prostě objevovala se jim tam pravidelně porce arašídu. Ačkoliv ať arašídy jsou taky poměrně tučné a kalorické, tak Ty dvě skupiny, jedna, která nejedla arašídy a druhá jedla arašídy. V nějaké podobě. V nějaké podobě. A měli stejnou energetickou hodnotu, kterou museli dodržovat a ukázalo se, že ti, kteří jedli arašídy, tak zhubli snáze, rychleji a dokonce si tu váhu déle udrželi.
0: Zlátí jsou. (laughs) Ještě jedna otázka mě napadla, když to říkala, a ty jsi mi to zmiňovala už roky zpátky. Platí u všech druhů ořechů, oříšků, které dneska zmíníme, že ta ideální dávka den je právě to, jak ty říkáš, to měřidlo jedna hrst?
1: Jo. Plus minus? Určitě, určitě. Protože ořechy jsou mimo jiné i velmi kalorické, jsou velmi vydatné a dokáží zamávat s tím naším jídelníčkem. Takže pokud třeba máme pocit, dneska jsme na oběd nic nejedli a dali jsme si jenom pitlík vlašských ořechů, tak ty vlažské ořechy, ten malinký pitlíček měl třeba vyšší energetickou hodnotu než vydatný oběd i s polévkou.
2: Když ví, poví a pošle to dál. Posloucháte pořad? Jeste s rozumem speciál? Na Radio Čas.
0: Otázkou ryze za sebe začínám v tuto chvíli já. No. My gratulujeme francouzům, protože jejich pověstné bagety byly před pár dny zapsány na seznám kulturního dědictví UNESCO. Mm-hmm. A tam by se přece neměly psát věci špatné nebo nezdravé. Tak Evi, bageta, bílé pečivo. Co na ní říká?
1: No, já proti ní vůbec nic nemám. Pokud je to bageta s kvalitní mouky, mm-hmm. vlastně pečená, ideálně s kváskem, tak si myslím, že je to úplně jako báječné pečivo. A pečivo je nedílnou součástí opravdu všech vlastně národů. Každý má tu kulturní tradici v tom, že má to pečivo v nějaké podobě. Ať jsou to různé placky třeba v Indii, u nás je to ten poctivý chleba, ale zkrátka každý národ má své pečivo. Takže já si myslím, že pečivo je nedílnou součástí našich jídelníčků. Ale otázkou je, kolik ho sníme a v jaké podobě hojíme.
0: jíme. Mm-hmm. Ve vašem světě, tedy světě bezlepkařů, mm-hmm. e, ochutnala už si někdy opravdu dobré a kvalitní pečivo, ochutnala. u kterého si řekla mě.
1: Ochutnala, to si přesně pamatuju, že jsem objevila, už tam není takový obchůdek u zastávky, nějaký, to byl bezlepkový svět a koupila jsem si tam dalamánek, asi Aha. po... Možná deseti letech. A já si přiznám, že jsem ten Dalamánek snědla na té zastávce, ještě než jsem nastoupila do autobusu. Protože byl tak úžasný, tak dobře udělaný, tak úžasně upečený, že tomu prostě nešlo odolat. Takže ano, dají se koupit výborné bezlepkové výrobky.
0: Konec konců, ořechy a oříšky se často, pokud je to ta zdravější verze pečiva, objevují právě v něm. Tak vyber si teď nějaké, ono se říká, že většinou pomáhají i tak, jak vypadají. Říkám mm-hmm. to dobře? <laughs> který to já si je pletu vlašský ořech, vlašák. Je třeba, třeba
1: vlašský ořech, Lidský ten, mozek. Ano, ten, ten připomíná náš mozek a našemu mozku taky právě báječně prospívají vlašské ořechy, protože pravidelná konzumace vlašských ořechů výrazně podporuje centrální nervovou soustavu a zlepšuje tu mozkovou aktivitu. No a kromě toho taky vlašské ořechy pomáhají při potížích jako je deprese, stres, únava anebo nebo taky podrážděnost. Takže pokud cítíme, že jako nejsme úplně ve své kůži a potřebujeme zlepšit náladu, tak třeba právě ta hrst vlašských ořechů může být tím, co nás povzbudí.
0: Už jsme si řekli, že známka ideál denu denní je právě ta hrst, nicméně, teď si to musím sesumírovat v hlavě, para jsou přece jenom takové ty nejtučnější, ne, pokud jsou, se neplatou, opravdu si, i tam platí hrst.
1: nejsem úplně jistá, jestli jsou tučnější para ořechy nebo, nebo makadamové, a- ty jsou taky velmi tučné. No a u těch paraořechů, ty jsou taky takové unikáty, protože paraořechy obsahují nejvyšší množství selenu. A pouhé tři paraořechy nám jsou schopné pokrýt 100% denní dávku tohoto minerálu. Takže u paraořechů bych se držela toho hesla tři oříšky, nejen pro popelku, ale pro každého z nás.
0: A pro pro co čemu ten je dobrý? Selen pro lidské selen tělo? Selen je
1: úplně základní vlastně uh, minerál a prvek stopový, který potřebujeme pro své tělo, aby vlastně fungovalo úplně všechno. To mm. je taková ta mozaika zinek, selen na vlasy, pleť, kůži, nechty, ale mimo jiné taky na imunitní systém. Selen je opravdu velmi zásadní.
2: Posloucháte pořád? Jste s rozumem speciál?
1: Radio
0: čas! Já už čtu dotaz, který právě dorazil. Evi, opravdu to nemyslím ironicky, ale když už všechno víte, neporadila byste mi, jak připravit dobrý, ale zdravý vaječňák? Klidně si počkám i hodinu, až se na to připravíte. My ho zbožňujeme, ale víme, že na litry to byste nás asi hnala. Helenka Zlosin. To tak,
1: no. je dobrá tak, věc, ale. Tak, jako... tak Helenko, já jsem ráda, že mi dáváte čas. Mm-hmm. Já si ještě pořádně prolustruju uh, složení toho váječného likéru a zkusím přijít s nějakou alternativou. A, a rozhodně ještě, abych to uvedla do kontextu, já všechno nevím. Rozhodně nevím a ještě si musím hodně učit. Ale, Helenka ví,
0: jako, že, že to chce asi přípravu, ale už teď vás Heli jako, <laughs> nepotěšíme. Eva bude propagovat, aby byl bez alkoholu, <laughs> protože ten tam nerada vidí. Co se týče, by to. Toho množství, že jo?
1: Hmm, Co budem asi, jo no. asi jo, asi <laughs> jo.
0: Tak ořechy a oříšky všeho druhu, čistě intuitivně, který ti teď skočí první na mysl, který bys chtěla opěvovat v rámci dnešního povídání.
1: Tak, my jsme si povídali třeba o těch vlažských ořiších. Pro
0: mě, já musím polknout. <laughs> No chtělo i... a ještě když je hustý, že bych si tam právě třeba i ty vlašáky, které už jsme zmiňovali, víš jako tak namáčel. A... Jo jo
1: jo, ale vlašské ořechy jsou taky úžasné, když se namáčejí, nebo do ničeho nakládají, že jo, ony jsou potom takové jako křupavější, je mm-hmm. vláčnější. No nicméně, abych možná ještě chvilku zůstala u těch vlašských ořechů, protože oni takové jako hodně typické pro tu naši oblast, že jo, prostě v česku jsou ty krásné ořišáky a, a pro čas
0: vánoční a pečení cukroví taky. Přesně
1: tak. Takže Já už jsem trošku upozorňovala na to, že je to kalorická bomba, že s tím musíme nakládat opatrně, ale jenom pro představu, protože já tady používám taková ta čísla a cifry a kalorie a kilojouly, že to možná pro někoho není tak úplně uchopitelné. Tak třeba právě, když jsem mluvila o tom balíčku, 100 gramovém balíčku vlažských ořechů, tak ten obsahuje 63 gramů tuku. A ano, my se tady bavíme o těch úžasných tucích, o těch zdraví prospěšných, které snižují hladinu cholesterolu v krvi, které obsahují ty omega-3 masné kyseliny a je to bájo. Nicméně, těch 63 gramů tuku je zhruba 5 až 6 lžíc másla. Takže my, když sníme ten sáček těch vlastních ořechů, tak je to jako bychom si dali opravdu pět až šest lžic másla. Takže s touhle jako myšlenkou pracujeme, když si budeme dávat ty úžasné vlažské ořechy s tím vědomím, že to je něco, co nám prospívá, co nám chutná, co křupe, co je báječné, co voní, co prostě celkově jako povzbudí ten náš organismus, ale opravdu pozor na množství.
0: Že ty to vždycky musíš tak schodit. <laughs> Už když jako něco říkáme, jo, tak to můžem, řekla Eva. A, a každý potom tři
2: tečky a...
1: Ale všechno můžem, všechno můžem, ale opět všeho, všeho zmíru a s rozumem.
2: Tak jest. Posloucháte pořád. Jeste s rozumem speciál? Na Radio Čas.
0: Dobrý den, dotaz na Evo Šimčíkovou. Zdá se mi to, nebo jsou RO zákusky docela vydatné? Manžel mi říká, vždyť je tam jen všechno zdravé, já to vidím jinak. Rozsoudíte nás, pozdraví z mohlnice od Klárky.
1: Rozsoudím a ráda. A jsou sice velmi zdravé, protože tam je spravedla opravdu koncentrovaný všech živin, jako datlí, ořechy, kokos a podobně. Nicméně všechno je to velmi vydatné, takže takový malý rod dortík může mít vyšší kalorickou hodnotu než třeba kus normálního jako pečeného dortu z mouky. Neke. Takže pozor na to, a ono je to opravdu sladké. A já teda mám úplně čerstvou zkušenost, protože jsem teď nedávno byla v kavárně. A měli tam ro makový dortík s takovou malinovou polevou. A říkala jsem si, je, to vypadá báječně. Já jsem si dala asi dvě lžičky a já, milovnice sladkého, jsem prostě víc nemohla. Bylo to tak sladké, tak vydatné, tak A tatičně. zjišťovala
0: jako, z čeho dělali ten základ, kromě máku? Mm, jako já jsem že
1: spodek byl z nějakých opražených ovesných vloček s javorovým syrupem. Mm-hmm. Ten krém netuším, předpokládám, že nějaký, nějaká asi kokosová hmota.
0: Polikám mm. a, <laughs> a,
1: <laughs> a v tom mák a nějaká forma sladidla. No a ten vrch byl teda z malinového přelivu. Nicméně ta kompozice byla tak sladká, vydatná tučná, že opravdu to je dortík, kterého člověk prostě nemůže sníst hodně.
0: Tak snad je druhá strana spokojená a krásně docouzená. No a další část našeho speciálu oříškového a ořechového povídání pokračuju ve stylu prvorepublikových hereček, o kterých se říkalo, že Bárová má oči mandlové, a mandlová má oči barové, no, nebo barové, samozřejmě. A Adino jsem naprosto zbožňoval, tak já bych u těch mandlí zůstal, Evie.
1: No, mandle. Mandle sami o sobě jsou úplně báječnou potravinou. Zase je to poctivá potravina, napěchovaná důležitými živinami a látkami. Unikátem, co se týče mandlí, je třeba to, že obsahují vysoký podíl vitamínu E. A to je důležitý antioxidant, který vlastně podporuje regeneraci našeho organismu. Takže Ečko je opravdu velmi důležité, i pokud jsme třeba v fázi nějaké rehabilitace, jsme po operaci, tak třeba zrovna ten vitamin E je důležitý si hlídat a je to opravdu významný antioxidant. Mandle navíc obsahují poměrně hodně vlákniny, která prospívá našemu zažívání a trávení, aby správně fungoval náš mikrobiom. Opět jsou poměrně vydatným zdrojem tuku toho zdravého tuku, toho žádoucího tuku, ale je tam ten tuk, no a obsahují taky relativně dost bílkovin na to, že je to vlastně potravina rostlinného původu.
0: Dvě věci asi vypíchnout, v tomhle případě doporučuji opravdu mandle zpracované a z obchodu, protože takzvané ro nebo syrové, hmm. to jsou jedůvky, ne skoro až. No,
1: ono spíš jsou různé druhy mandlí. Jo, My takhle. jsme zvyklí konzumovat ty sladké mandle. Ty jsou běžně jako dostupné, blančírované už bez tej koužičky nebo nebo právě v té hnědé, skořápce v té hnědé slupce. To jsou ty mandle, které se k nám standardně dostávají, sladké mandle. Ale ty původní mandle jsou hořké. Mají vlastně takovou takovou hrubou slupku, tak když se rozlouskne, tak v tom je ta mandlička a ta je teda intenzivně hořka. A já jsem teda měla sama tu zkušenost a tu čest je vyzkoušet. Není to žádná dobrota, <laughs> nicméně, na co si tady dávat pozor, to je to, že ty hořké mandle jsou jedovaté. Takže už když sníme 10 hořkých mandlí, tak si můžeme způsobit poměrně velkou otravu. Takže je, proč by,
0: jet, proč, no, zase, zase, <laughs> proč by to člověk jedl, že jo? No,
1: ale zase, zase, proč by to člověk jedl? Staří Řekové mm-hmm. doporučovali jíst každý den tři hořké mandle, jako prevenci různých nemocí, zlepšení zažívání a podobně. Nicméně současná medicína to ani ne doporučuje, ani nepotvrzuje. Nekomentuje
0: radši tak. Jedno mandlové kolo bych si ještě dal. Nicméně teď jako střebáme tu svačinku, protože ty když povídáš, tak já vnitřně jím, jo? To je v návštěvnici, já si to tak představu. Takže
1: si teď ten makový desertík s tím malinovým přelivám. Na ten teda myslím, jo?
0: Takže v, popojedem k svačině. Dobrou, Dobrou chuť. chuť.
2: Posloucháte pořad Jeste s rozumem speciál? čas.
0: Speciál je to o dobré mídle, o zdravé mídle, o jídle, které nám dělá chuť, ale taky oříškový a ořechový. Já zvolna navážu, protože jste se ptali s předstihem. Gabka Tidítková? Se ptá, co kaštany? Takhle jasně stročně. A co kaštany? Takže předpokládám, že je tady dotaz na ty jedlé mm-hmm. a hlavně třeba jejich výživovou hodnotu a podobně?
1: Tak kaštany jsou báječnou potravinou. Báječnou potravinou a oni mají dokonce nižší energetickou hodnotu než klasické ořechy. Mm-hmm. A jsou plné vlákniny, jsou plné vitaminů, minerálů, nachází se v nich i nějaké ty proteiny. A proteiny to je to, co my chceme. Takže kaštany jsou úplně báječné. Já jako doporučuju, a to je třeba to Co pravdu ty Kaštany, takže těm rozhodně říkám ano.
0: Já jsem taky trošku googlil uh, prý dobré, možná pro sportovce, prý prospěšné pro kvalitu svalů, mm. což asi souvisí s těmi proteiny, co si říkala. A jedno varování, pozor na plíseň, zvlášť při mm. nakupování. Jako to, to
1: stejně, podléha. ale platí i u ořechů. Vlastně, a tady uh, zejména si dejte pozor na para ořechy.
0: Je to ono, že jo? Je
1: to, je to ono, ty, že, že prostě v, té, v těch
0: pěti nebo deseti najdeš jeden, já tomu říkám, kostelní. No. A chutná jak kostel, takže znáš to?
1: Znám to, znám to moc dobře. A ještě mám úplně čerstvou zkušenost uh, z jednoho nejmenovaného obchodu, ve kterém jsem si koupila 100 gramů paraořechu. Uh-huh. A tam to není jako jeden z pěti nebo jeden z deseti, ale řekla bych, že je to pětku jedna, jako naopak, že jsem uh-huh. tam nenašla skoro žádný jako v pořádku. A ty vlastně, jako takzvaně žluklé, para ořechy poznáme podle toho, že oni jsou takové žlutější. Že ty čerstvé zdravé by měly být spíše jako bílé, bílohnědé, uh-huh. ale ty žluklé jsou opravdu takové jako tvrdší a žlutější.
2: Posloucháte pořád, jestli. Rozumem speciál?
1: Rádio čas.
0: Inesa píše: "Ahoj, chtěla jsem se zeptat na kokos a v jakém množství se může konzumovat?" Tak. Že jsme říkali, že ořechy a oříšky většinou do dlaní, že jo, a... ale když si představíš strouhaný kokos v dlaní, takže povídej. No,
1: to je, to je taky pravda. Uh-huh. Takže kokos má na 100 gramu velmi podobnou energetickou hodnotu, jako všechny ostatní ořechy. Prostě kokos je plný tuku. Navíc
0: 10 deka kokosu není málo. No, ale 10
1: deka kokosu, když srovnáš 10 deka strouhaného kokosu no, a 10 deka mandlí, tak toho kokosu je mnohem víc. No, 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 no. Takže toho zas tak moc nesníme. Takže kokos je vlastně fajn variantou. Pokud chceme ukojit ty svoje chuťové pohárky, protože co si budeme povídat, co je kokosové, to je prostě voňavé, dobré, sladké. Takže kokos, báječná věc, i co se týče vlastně složení tuků, co se týče obsahu vlákniny. Do toho obrovská výhoda kokosu je to, že má nasládlou chuť. Takže pokud my si s ním hrajeme v kuchyni, vytváříme nějaké kokosové dezerty, tak nepotřebujeme použít tolik cukru. Ten kokos se sám postará o tu nasládlou chuť.
0: Báječný pro lidskou pleť je opravdu v kosmetice. Nicméně mě zajímá ještě logická věc. Lidé často používají třeba i na teplnou úpravu. Smažení jo, nebo ne? určitě.
1: ale pozor, kokosový teda tuk má poměrně vysoký kouřový bod mm-hmm. a já sama se přiznám, že jsem milovnice palačinek a lívanců na kokosovém oleji. To je prostě to je blaho. Takže ano, kokosový olej je v tomhle báječný. A za mě jako jednoznačně kokosu říkám ano. Na co si dávat pozor, to je třeba k tomu asi dostaneme takové ty kokosové nápoje a kokosová mléka. A tam je obrovský rozdíl. Když si koupíme nějaký ten kokosový nápoj, nejznámější značky, tak má asi třeba 65 až 85 kg na 100 ml to je celkem jako v pohodě energetická hodnota. A když si koupíme poctivé kokosové mléko, tak se ta, takové to husté, hutné, tak se ta energetická hodnota pohybuje okolo 300 až 700 kg na 100 mililitů. Boha jeho. <laughs> Takže na to pozor, to je mm-hmm. opravdu několik, to je až 10 násobek. A doporučuji sledovat to nutriční složení a podle toho pracovat s těmi nápoji a mléky. Je to
0: tak půl roku zpátky, co jsem v nejmenovaném řetězci, kam chodím docela rád, říkal, že budu teda budu nebo takhle. Já nemám problém zkoušet různé e, náhražky mléka, mm. prostě rostlinná mm. mléka a podobně, jestli se tomu tak říká. A tak jsem si právě dal e, kafe s kokosovým mlékem. Mm. Bylo to jak dezert. Uh-huh. Bylo to desert a mám tu obavu, že jsem právě dostal ochucenou verzi tohoto nápoje, jo, takže souhlasím, to, a
1: já mám úplně stejnou zkušenost. Tak někde, to
0: je cukrový. De facto. Někde jsem
1: si dávala právě kukusové laté a evidentně to bylo z toho kokosového nápoje, uh-huh, takže uh-huh. se to krásně napěnilo, bylo to jemněčké. A pak jsem si řekla opět o kokosové laté. A byla to sklenice, ve které by ta lžička skoro stála. A už když jsem se napila, tak jsem cítila tu intenzivní koncentraci tuku a říkala jsem si jej, tak tam. Tohle má energetickou hodnotu asi celého oběda. Uh,
0: Objevujeme ořechy, protože tento speciál je převážně oříškový, už i ty mandle jsme zmínili. Konec konců i z těch se dělá takzvané hmm. mandlové mléko. Uh, a vlastně, ať už je to hrachové, sojové a tak dál, pořád platí sledovat složení.
1: Sledovat složení. Co se týče mandlového mléka, mandlového nápoje. Hmm. Samozřejmě vždycky budu mluvit pro to, abychom si to mandlové mléko vyráběli doma, sami, skupených mandlí. Je to, je to lehké. Nejlepší. Je to jednoduché, je to opravdu velmi jednoduché, uhum. je to spíš časově náročné, že se to musí nějakou dobu namáčet, ale když člověk prostě počítá s tím, zítra budu vyrábět mléko, tak si už ty mandle tam jako naloží do té vody, a ono se tam už dostane, to potřebné. Takže je to relativně jednoduchý proces, výjde to i levněji z pravidla. No a co se týče mandlových nápojů, ale v podstatě i těch kokosových, tak opět koukejte na složení. Protože těch mandlí tam většinou není až tak moc. Nicméně velmi často se tam objevují cukry, různé aditiva, konzervanty a podobné věci, které nejsou úplně žádoucí. Mm-hmm. Takže tady třeba fajn je koukat na ty mandlové mléka v biokvalitě, kde třeba je opravdu jenom špetka třtinového cukru, špetka mořské soli a jinak tam je jenom voda. Tak to už je třeba fajn.
0: A protože sliby plníme, dostali jsme zadání od odhalenky, pokud se nepletou. Papíry a tušky do ruky, budou se vám hodit, dáme si opravdu zdravý a vyvážený vaječňák, alá Vánoce, ale pozor, alá Eva, jo? Tak jako, že by se po to podepsala i Eš. e-š. Dobře.
1: <laughs> e- e-š, eš, nevím, zdali by se úplně podepsala. <laughs> a zase, zase, víte co, za chvíli jde? Pořad a zase, jde? ale...
2: Posloucháte pořád? Jste s rozumem speciál Radio Čas.
0: Speciál takový, jaký jste si přáli, ale hlavně ořechový a oříškový. A mě se hned vybaví... V podstatě moje malá kamarádka, kterou jsem pomáhal hlídat, když jsem byl o něco mladší. Dneska už je to studentka, pokud se nepletou psychologie. No to letí, toto to letí. A malá Anička vždycky říkala, když byly v Cokrárně, že bych chtěla, že ze zmrzliny objednávali mm-hmm. pistáci ovoj.
1: Tak to zase naše Pistáciový,
0: takže tak. No, <laughs>
1: moje neteř. Tak, tak když byla malinka, tak chtěla pizatinovou. Pizatinovou zmrzlinu.
0: Takže pi- pizatinová a pistáciový, v každém <laughs> případě pistácie. Uh, jak už mi asi došlo, ta barva uh, té pistáciové, kterou jsme dostávali v dětství, je hodně ovlivněná. Možná i nějakým barvivem.
1: Tam, asi jo, V těch zmrzlinách asi Nicméně jo. Nicméně
0: pořád patřím mezi moje, moje nejoblíbenější. Je taky
1: jednoznačně. jednoznačně. A
0: pistácie jako takové z výživového hlediska, když máme ten ořechový speciál Evy.
1: Pistácie jsou úžasné. Mimo jiné vlastně ty pistácie i ta, i ta obliba zmrzliny o tom vypovídá, hmm. protože pistácie jsou snad jedním z nejoblíbenějších uříšku, Nejen v České republice, ale na celém světě. No a my si teda nejraději dáváme ty pražené, co si potom loupeme v té a, a případně, když je koupíme už vyloupané, tak mají tu krásnou zelenou barvu. A z toho nutričního hlediska, já jsem říkala, že tuším, ty vlažské ořechy obsahují nějaký 63 gramů tuku. Tak zelené
0: zlato se jim říká mimochodem. Zelené
1: zlato obsahuje 48 gramů tuku. To znamená vlastně o nějakých 15 gramů méně, no těch 100 gramů. Obsahují krásné množství bílkovin 20 gramů a sacharidů zhruba 27 No a samozřejmě jsou tu opět zdrojem vlákniny, těch zdravých prospěšných tuků, ale mimo jiné třeba v tom zeleném zlatu najdeme taky B-komplex, vitamíny A, taky E, o tom jsem taky mluvila, důležité pro regeneraci našeho organismu, vápník, fosfor, draslík, měď, no a taky železo.
0: Já bych jenom takovou malou vychytávku přímo ze života, to je přímo nejlepší. Mám kamaráda, kterému občas z Prahy, i když ono se to asi se nad všude, ale mám pocit, že vždycky vezu dárek z Prahy, tak mu vozím různá ta zdravá, říkejme tomu másla nebo hmm. pomazánky, to znamená opravdu syrové, buď to mandle, mandle, koko podobně. Hmm. a posledně jsem mu dovezl surovou pistáci právě v té... Hmm v té podobě, jako je arašidové máslo. Jediný postřeh, který měl, bylo to dobré, ale určitě s něčím kombinovat, protože lidé čekají podobnou chuť, jako třeba, když je to jenom čerstvý kokos, kde opravdu trošku to evokuje tu sladkost. Ta syrová pistácie je spíš dobrá k něčemu přidávat mm-hmm. v téhle mm-hmm. podobě. Jenom taková, jako třeba kdybyste si domácí
1: pistáciovou zmrzlinu. A
0: třeba Já jo. Já už taky
1: polikám. <laughs> jo, už taky polikám. <laughs> tak.
0: No, ještě polkneme všichni, jak jsme říkali, papíry a tušky doufám máte, protože na startu našeho oříškového povídání jsme dostali takový adventní dotaz mm-hmm. a prozbu, jako jestli jde udělat vaječňák, kvaječní likér, a nejenom na Vánoce, vlastně kdykoliv, i v nějaké odlehčené podobě. Evy.
1: Tak, papír a tušku, nebo třeba mobily do rukou, nebo třeba když budete a. Já škola, aha,
0: vidíš,
1: tak já vás teda spíše odkážu, protože jsem už koukala na několik webů a vlastně už dříve jsem se s ním setkala a je to taková veganská varianta váječného likéru, která mě osobně se teda moc líbila, protože je na bázi kešu ořechů a třeba to je krásné, jako té žluté barvy, se dosahuje kurkumou. A kurkumin to je úžasný antioxidant s protizánitlivými účinky, s báječnými právě účinky na náš organismus. Takže z toho se dá vykouzlit opravdu zdravý váječný likér. A ta zdraví prospěšnost potom samozřejmě bude záležet i na tom, kolik tam nalijeme toho rumu, protože opravdu v tom mírném množství ten alkohol samozřejmě léčí a dezinfikuje. A v tom nadměrném množství už má neblahé účinky na náš organismus. Takže doporučuji, když si zadáte vegan váječný likér, při Váječný ligér kešu oříšky, souvisí to s naším dnešním tématem, tak rozhodně najdete nějaké typy, jak se s tím popasovat zdravěji a o řechově.
0: Nemáme to šední, kolik teď máte hodin, když nás zrovna posloucháte, protože jste s rozmem speciál, je pro vás k dostání na půltech obchodů, pomyslně te dávám uvozovky na v podcastových místech, ať už jsou to Google Podcast, Spotify a podobně, tak možná jenom pro příště, radši jako volnější kalhoty, protože se budeme přežírat vánočně přežírat. Přesně řečeno anti-přežírat ve no, tvém podání. No,
1: třeba to uděláme trošku dietněji, ty No, tak vánice. to myslím,
0: no, jakože zase doporučíš, jak to udělat lehce. Takže si no? utáhneme
1: no, opasky. Ano, no,
0: no, no, no.
2: Posloucháte pořád? Jeste s rozumem speciál? Na Radio Čas.